0: Bonjour et bienvenue sur le Petit Podcast. Alors aujourd'hui, je reçois une invitée. Elle s'appelle Hélène et elle tient le blog Éduquer avec sagesse. Eh bien, comme son nom l'indique, eh bien, elle parle d'éducation, d'éducation tant des enfants que des parents, j'ai bien l'impression. Elle va nous expliquer tout ça dans, euh, dans, dans quelques instants. Mais surtout, c'est avec sagesse et c'est autour de la sagesse chinoise. Elle va aussi nous expliquer d'où ça... Bien exactement, donc j'accueille Hélène. Bonjour Hélène et bienvenue dans cet épisode. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: Bonjour Céline et merci de m'accueillir chez Pitches. Eh bien, je suis donc Hélène Tong, je vis en Ile-de-France, en France et puis j'ai eu la chance de voyager quand j'étais adolescente, donc en Amérique, au Canada et en Chine et ça a vraiment changé ma vie. Euh, à plusieurs égards, on va en parler ensemble. Et donc aujourd'hui, je suis la fondatrice du blog Éduquer avec sagesse. Euh, J'ai aussi cofondé euh, l'école Lotus Sacré à Paris, qui enseigne aux enfants le chinois, la danse, euh, la posture et les contes traditionnels chinois. Donc, euh, toute ma famille, donc ma famille est franco-chinoise. Et puis, euh, à partir de là, on a fondé euh, toutes ces, ces petites initiatives euh, pour euh, ben justement transmettre ce qu'on a reçu, la sagesse chinoise.
0: D'accord, d'accord. Alors, euh, tu as dit que tu avais voyagé beaucoup euh, donc, euh, sur plusieurs continents, dont la Chine, et pourquoi la Chine a attiré finalement… Euh, tu as pu se parler
1: Alors, bonne question. Euh, en fait, j'ai fait des études de, de langues étrangères, euh, l'anglais, donc et, civilisation américaine, et, euh, et euh, personnellement, toute petite, j'ai toujours été attirée par les philosophies asiatiques le taoïsme, le bouddhisme, le confucianisme, pour moi, c'était quelque chose de très lointain, de mystérieux, mais aussi de très attirant. Et, euh, et j'ai toujours voulu explorer ça sans pouvoir y arriver parce que c'est complexe, c'est un peu inaccessible. Et dans mon université, euh, donc dans le nord de la France, à Arras, j'ai eu la chance de, euh, de pouvoir prendre des cours de chinois dans un institut. Et, euh, et, et en fait, mon prof de calligraphie, euh, je ne sais pas pourquoi, il m'a proposé une bourse pour aller en Chine. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai eu la chance d'aller là-bas.
0: Et quand tu as été là-bas, du coup, c'était la révélation pour toi
1: Alors, c'est marrant parce que la révélation, c'était avant que j'aille là-bas, puisque en fait, il se trouve que cet été-là, j'étais au Canada et j'avais des amis euh, ben, canadiens et qui savaient que j'étais passionnée par euh, les arts martiaux, la méditation. Et un jour, un ami est passé dans un parc. Et euh, il a vu des gens qui faisaient des exercices de santé chez moi. Il a dit, tiens, ça, c'est un truc pour Hélène. Et il a ramassé un, un dépliant. Il me et me l'a ramené Et en fait, euh, il ne savait pas ce qu'il venait de faire. En fait, ça allait changer ma vie, mais vraiment complètement. Euh, il, il ne soupçonnait pas ce qu'il était en train de faire. Et euh, moi-même, en voyant euh, le petit dépliant, j'ai... J'ai vu, tiens, cours de Qigong gratuit euh, chinois, exercice de santé chinois. J'ai dit, tiens, ça, ça m'a vachement bien, il faut que j'aille essayer. Et, euh, et j'y suis allée. Et euh, en effet, donc, ça, ça, la méthode s'appelle Falun Dafa. Et, euh, et après, voilà, c'était le début d'un long chemin que, que, je, euh, que je poursuis encore aujourd'hui et qui a déterminé tout le reste de, de ma vie, en fait. Ça, ça a tout bouleversé.
0: Alors aujourd'hui, justement, donc ce, ce long chemin t'amène à, 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 nous amène en tout cas à aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, tu as créé ce blog et cette école. Mais quel est ton parcours professionnel Est-ce que ça a toujours été en lien justement avec euh, la, la Chine ou est-ce que tu as eu euh, dans ton parcours professionnel des jobs, euh, on va dire, on va dire classiques sans forcément de lien avec Et comment es tombé dans l'entrepreneuriat un Petit peu une question à multiples réponses, mais, ouais. euh, mais, mais c'est vrai qu'il y a forcément un lien dans tout ça. Il y a un fil conducteur, j'aimerais que tu nous l'expliques.
1: Ah, bah oui, le fil conducteur, c'est vraiment euh, mon histoire personnelle. Donc, euh, ayant fait des études d'anglais, quand je suis revenue de tous ces voyages là, je me suis dit oh là là, maintenant il faut que je travaille, et j'avais pas du tout envie, mais alors, mais alors, pas du tout. J'étais du genre, alors tu vois, ma fille elle a 13 ans là, elle sait déjà ce qu'elle veut faire, elle a des amis qui savent ce qu'ils veulent faire, mais moi. Mais alors, eu la, la, la seule chose que je n'avais pas envie de faire, c'était de travailler. Donc, j'avais tu vois, j'avais eu la chance de voyager, de, de, j'adorais lire, j'adorais faire des recherches, des arts martiaux, la méditation, tout ça. Mais alors, travailler, ça ne me branchait pas du tout. Alors que ma sœur, par exemple, elle, elle avait voulu travailler avant l'âge, elle avait voulu faire des petits jobs d'été, mais moi, c'était l'opposé de, de ma nature. Et euh, j'ai été forcée de travailler parce qu'à un moment donné, il faut quand même prendre son envol. Et... Euh, et, euh, et puis devenir indépendant et donc euh, dans la région où j'étais dans le Nord il n'y avait pas de travail j'étais obligée de venir à Paris et j'avais une deuxième raison de venir à Paris c'était euh, que cette fameuse méthode Falun Dafa ou Falun gong que je pratique et eh bien elle n'était pas enseignée dans ma région donc j'avais deux motivations pour venir à Paris et en fait à Paris j'ai juste mis une petite annonce, j'ai tout de suite trouvé du boulot euh, et donc une amie j'avais la chance d'avoir une amie qui avait un appartement qui a pu me loger et donc, j'ai commencé à vivre à Paris, alors que moi, pour la petite histoire, j'étais une fille de la campagne, j'adorais la nature, j'étais très écolo. Et l'idée de venir à Paris, c'était aussi la dernière chose que dont j'avais envie, mais vraiment, ces deux motivations-là, le travail et le fameux Dafa, en fait, que je me suis retrouvée à Paris, le lieu où je ne voulais jamais mettre les prix quand j'étais plus jeune. Et euh, donc, voilà, l'histoire, c'est ça, tu vois, c'est des histoires qu'on euh, n'imagine pas, en fait, quand on est tout petit… Euh, Qu'est-ce qu'on va devenir Et là, voilà, je me retrouve à Paris. Mon premier job que je décroche, c'est des boulot d'assistante, d'hôtesse, etc. Et euh, grâce au Falun Dafa, justement, et au chemin, au, au développement personnel que j'ai fait, eh bien, à un moment donné, je me suis dit, non, mais il faut que j'aille bosser dans les médias. Euh, Peut-être qu'on comprendra plus tard, pourquoi dans l'interview, mais je voulais absolument aller travailler dans les médias. Et j'ai décroché, décroché un poste euh, auprès du... Euh, du du président directeur général de, du groupe Énergie. Donc, c'est euh, toutes les radios, chez FM, rire et chanson, nostalgie, mm -hmm. énergie. Enfin, c'est un gros groupe qui a aussi des télévisions maintenant. Et donc, j'étais vraiment, euh, c'était comme un rêve euh, voilà, de travailler euh, aux côtés de ce patron-là qui est assez charismatique, Jean-Paul Baudcroux, et qui est euh, une des, des plus grosses fortunes de France. Euh, donc au sein de ce groupe-là, j'ai appris euh, beaucoup de choses, tout le, le fonctionnement des médias, la publicité, la communication, c'était vraiment passionnant. Et le milieu de la musique aussi que, que j'aime beaucoup. Euh, et puis euh, en ayant des enfants, eh bien, euh, je me suis dit, non, mais ce n'est pas une vie en a marre. Euh, métro, boulot dodo, je rentre à 9h du soir parce que j'aimais bien mon travail et que je voulais euh, donner satisfaction. Mais j'ai me dit, mes enfants là-dedans, ils disent Je m'en fais quoi Je ne les vois jamais C'est vraiment très antinaturel en fait. Donc euh, là, le conflit entre la carrière de la, la working girl qu'on voit partout, euh, toute petite, on est... moi, j'étais éduquée là-dedans. Tous les modèles qu'on a, mmh. c'est la working girl totalement indépendante qui s'achète des chaque Chanel et qui, euh, qui a son appart. Et il euh, n'y a que ça, en fait. La route, elle est tracée pour les enfants, enfin, pour moi, en tout cas, à une époque comme ça, je crois aujourd'hui encore. Et en fait, dès qu'on rentre dedans, Dès que j'étais là-dedans, quand j'ai eu voilà, un mari et des enfants, j'ai dit « Non, mais attends, il y a un gros conflit, il faut trouver une solution, ce n'est pas possible. Euh, » et, euh, et donc, j'ai décidé, j'ai pris l'excuse de mon, mon projet parental pour euh, rester à la maison. J'ai de la chance d'avoir un mari qui a accepté, euh, qui m'a soutenue. Et, euh, et en fait, l'entrepreneuriat c'est arrivé beaucoup plus tard. Euh, c'est marrant parce que c'est arrivé grâce aux enfants. Je me suis beaucoup renseignée sur, euh, sur euh, l'école à la maison. Et euh, mmh. sur le blog où j'étais, eh bien euh, la personne euh, conseillait de, de, de gagner sa vie en étant à la maison. Et j'ai dit, tiens, ouais ça c'est pas qu'il me faut, j'adore travailler en plus. Je veux, je veux donner du temps à mes enfants, mais en même temps, c'est dur pour nous, je ne sais pas comment tu sens toi, mais c'est dur de renoncer à ce monde-là dont on a rêvé depuis toute petite, ce rêve où on, on est prospère, où on… On accomplit des choses, on en monte des projets, on, on fait une différence dans la société, on apporte quelque chose aux autres. C'est dur, enfin, moi j'ai du mal à m'imaginer, mais juste le ménage, les enfants, leur bonne éducation. Bien sûr, c'est gratifiant, c ça peut apporter beaucoup d'équilibre et d'épanouissement, mais il, y a, il manque quelque chose. Donc j'ai toujours eu besoin de, de faire autre chose, d'être connectée au monde et d'apporter quelque chose à l'extérieur. Et donc j'ai pu le réaliser grâce à. Donc, à ce blog Éduquer avec Sagesse et aussi à toutes mes activités euh, associatives aussi parce que je fais du bénévolat à côté.
0: Oui, oui, on, on, on va y venir au bénévolat. Je sais que tu as beaucoup d'activités à côté, mais euh, je vais revenir deux secondes sur euh, cette partie du saut vers l'entrepreneuriat. Il y a quelque chose que tu as dit euh, qui m'intéresse énormément, c'est euh, la partie école à la maison. Donc, tu as eu euh, des enfants et euh, tu, pourquoi, pourquoi finalement euh, ne pas les mettre dans le système scolaire classique ou privé d'ailleurs, mais enfin, fait, dans le système scolaire, et faire le choix d'école à la maison, c'était euh, avant l'entrepreneuriat ou est-ce que c'était finalement une espèce de tout euh, avec euh, la création d'un business et, euh, et éduquer les enfants à la maison Ou est-ce que ça fait partie pour toi de l'enseignement de la sagesse chinoise d'avoir euh, une éducation à la maison
1: alors très bonne question, euh, très bonne question et c'est tout entremêlé entre plusieurs aspects de ma vie. Euh, en fait, en voyant mes enfants aller à l'école, euh, revenir à la maison avec plein de gros mots dans la bouche le soir et assez euh, agressif, euh, alors que moi je les éduque dans la bienveillance, la tolérance et de voir dans quel état ils revenaient le soir, euh, c'était assez dur à vivre. Euh, J'observais ça et je, je me disais, mais comment en fait, comme tu as dit, euh, puisque on, on s'est se, on parlé tout à l'heure et, euh, et tu disais, euh, tu disais quoi déjà euh, Tu disais, euh, nos enfants, attends, je perds le fil là parce que je pensais à plusieurs choses à la fois. Euh... Nos enfants, voilà, ils sont dans la société, ils, ils subissent toutes ces influences-là. Et, et voilà, voilà, on apprend, en fait, là, être parent, euh, ce n'est pas inné. Enfin, pour certaines personnes, si, mais en tout cas, pour moi, c'était loin d'être inné parce que j'étais justement cette working girl qui voulait être indépendante, totalement libre. Et donc, avoir des enfants, c'est savoir euh, renoncer à, à, son, bah, à son ego, à, à sa petite personne et à, à penser aux autres. Et donc, c'était vraiment euh, apprendre à être parent. Pour moi, c'était tout un chemin. Il euh, a vraiment fallu que je me forme, en fait. Et euh, en me formant, justement, je suis allée sur des sites et je suis tombée un jour, mais par hasard, sur euh, le concept d'école à la maison que je ne connaissais pas du tout et je pensais que ce n'était euh, bah, pas légal. Et en fait, j'ai découvert que c'était tout à fait légal. Euh, et que euh, ça a procuré beaucoup de joie aux enfants, d'épanouissement et même des belles carrières. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce truc, c'est quoi Et euh, donc j'ai creusé, j'ai fait beaucoup de recherches. Ça m'a pris six mois pour euh, faire suffisamment de recherches, en parler à mon mari et qu'on se mette d'accord sur, euh, allez, on sait bon, on y va, on ne souffle pas. Donc il y avait déjà mm -hmm. cette, tout ce cheminement-là de voir l'impact le, euh, sur les enfants de, du monde extérieur, de, en tout cas de, de, des, des fréquentations à l'école. Et puis, euh, voilà, l'effet que ça avait sur leur euh, canne, qui, les gros mots, etc. Et, euh, et en même temps, le, voilà l'envie de, de, de contribuer vraiment à leur développement, à leur réussite. Et l'école à la maison, ça semblait être euh, un outil, un chemin voilà, que je découvrais, que je voulais vraiment tester parce que moi, j'ai peur de rien. Je, je, quand je trouve un bon truc, je fonce et, euh, et ça ne me fait pas peur. Et donc, j'y suis là depuis trois ans. Euh, donc je ne sais pas si ça répond à ta question mais c'est comme ça que je suis arrivée à l'école à la maison
0: alors tu es arrivée à l'école à la maison et donc c'était par rapport à, à ton entreprise à ton business en ligne à ton blog euh, aujourd'hui comment du coup ça s'articule parce que euh, le blog « Éduquer avec sagesse », tu expliques aux, aux parents essentiellement comment eux et leurs enfants peuvent vivre en harmonie en leur enseignant justement une partie, une toute petite partie de cette sagesse chinoise qui, toi, te guide au quotidien euh, et comment, du coup, tu arrives à articuler cette sagesse, ton entreprise, ton blog avec le fait de faire l'école à la maison qui doit être quand même relativement prenant, surtout si tu as deux enfants.
1: Oui. Si as des enfants, tu, as deux, tu, tu as deux
0: enfants, tu as deux enfants. C'est pas si, tu les as les deux. Ouais. Et donc, il faut faire l'école ouais. aux deux. Il faut faire ce, ce business. Et on, on en a parlé, on en reparlera tout à l'heure, mais tu as aussi toutes ces activités euh, associatives à côté. Euh, donc, j'imagine... Non, en fait, j'imagine pas trop l'organisation. Euh, mais j'aimerais que tu nous expliques, finalement, l'organisation, c'est une chose, mais il y a vraiment ce côté... Euh, ben, sagesse chinoise qui te tient à cœur, qui fait partie de toi, comment ça diffuse dans, ce, dans cette configuration finalement de vie Parce que ouais. je crois que tu es la première personne que je reçois qui fait l'école à la maison. Donc du coup, c'est super intéressant pour ça et qui bien sûr a un business. Donc, il y a tout ce, tout ce truc-là.
1: Alors, tu as raison de faire le lien entre l'école à la maison et l'entrepreneuriat parce que en apprenant à faire l'école à la maison et en, en m'inspirant de ce blog-là, eh bien, euh, j'ai eu envie d'en de, faire profiter aux autres parce que j'ai trouvé ça tellement bien, tellement euh, révolutionnaire, entre guillemets, par rapport à, ce à la voie que tout le monde suit, c'est-à-dire, voilà, on met ses enfants à l'école et nous, on va au travail et puis tout le monde sort de la maison et euh, tout le monde fait ça, en fait. Ça, c'est la norme. Et, et moi, j'ai eu un papa, j'ai eu de la chance, j'ai eu un papa très euh, anticonformiste et donc, il m'a toujours appris à ne pas avoir peur d'être différent des autres et même parfois à chercher à être différent des autres, pas par esprit de contradiction, mais parce que la voie que tout le monde suit, ce n'est pas forcément la meilleure. Ce souvent d'ailleurs pas la bonne. Euh, voilà, bon, ça, on pourra en discuter, c'est un long sujet, mais euh, je me suis dit, tiens, mais oui, c'est vrai, l'école de l'État, finalement, de, de, de donner nos enfants à l'État, est-ce que c'est vraiment une bonne chose Alors, il peut, peut y avoir des avantages, il y a des très bonnes choses, mais ça peut aussi avoir certains travers. Et, euh, euh, et attends, je, je, je perds le fil de la question encore. C'est que, euh, oui, d'avoir reçu euh, tous ces bienfaits, de trouver cette solution qui me semblait révolutionnaire, j'ai dit non, mais il faut vraiment que j'en fasse profiter d'autres parce que je suis sûre qu'il y, y a plein de parents qui euh, ont besoin de ça, en fait, qui, ont, qui vivent des problèmes. On vit tous ces problèmes avec nos enfants parce que la société est ce qu'elle est. Et l'école à la maison, ça peut être une solution. Alors, ce n'est pas applicable à tout le monde. Vraiment, euh, là, mm -hmm. j'en parle sur ma chaîne YouTube, justement, les avantages, les inconvénients et les solutions. Mm -hmm. euh, donc, il y a une vidéo mm -hmm. là-dessus parce que c'est pas, pas voilà ça ne correspond pas forcément à tout le monde, mais ça, quand même, ça peut correspondre à beaucoup de mamans. Quand on veut le bien de ses enfants, en fait, ça peut s'imposer comme, euh, comme une voie euh, royale. Et, euh, et donc, la, la motivation du départ pour créer euh, cette, euh, cette entreprise éduquer avec sagesse, c'était ça. C'était de dire, attendez, il y, y a un autre chemin. Si vous voulez, je vous emmène. On y va ensemble, je vous, je vous transmets euh, ce que j'ai appris. Et euh, vous, voyez, vous, vous allez voir, ça va vous apporter à vous beaucoup de bonheur et à votre enfant aussi. On est tous gagnants. Et ouais, c'était ça la petite étincelle, je pense, au départ. Ouais.
0: D'accord. Et du coup, aujourd'hui, éduquer avec sagesse euh, est bien en place. C'est un blog et une chaîne YouTube, si j'ai bien compris. Euh, mmh. Et donc, tu délivres des conseils et tu aides des parents euh, finalement, à... pas forcément à faire l'école à la maison, si j'ai bien compris, c'est plus vraiment sur l'éducation euh, au sens euh, général, mais aussi l'éducation des parents, finalement, des mmh. parents à être parents, à trouver en eux, euh, finalement, les ressources pour pouvoir euh, faire grandir leurs enfants dans la bienveillance et puis dans un certain équilibre. Euh, Qu'est-ce que tu prends de la nature, de la sagesse chinoise, justement, pour... Euh, éduquer, enfin pour éduquer, pour transmettre justement sur éduquer avec sagesse.
1: Oui, alors tout en fait, tout vient de la, de la sagesse chinoise parce que comme je t'expliquais tout à l'heure, euh, cette rencontre avec cette méthode traditionnelle chinoise qui s'appelle Falun Dafa, ça a tout changé pour moi dans ma vie, ma, ma relation aux autres, ma relation à, au mariage, ma relation aux enfants, ça a vraiment tout changé et ça m'a aidé à, ça m'a donné des, en fait les solutions elles sont en nous. Et grâce à cette méthode, mais il y a beaucoup d'autres méthodes en vérité, euh, d'autres méthodes arrivent aussi à la même conclusion que vraiment en cherchant en nous, on trouve la solution à tout. Et que c'est la, voilà, la façon dont on voit les choses qui va faire qu'on va trouver la solution ou qu'on ne va pas voir les choses comme notre voisin et qu'on va avancer plus vite ou mieux parce qu'on ne voit pas les choses pareilles. Et, et la solution en nous, voilà, c'est tout le concept du travail sur soi. Euh, encore une fois, il y a beaucoup de méthodes. Celle-là, elle m'a convenu vraiment bien comme un gant, quoi. Je l'ai enfilée comme, comme un gant. Et, euh, et en fait, c'est, voilà, toutes les ressources que je crée pour les parents. Donc, il y a 8500 abonnés maintenant à Éduquer avec Sagesse. Comme tu l'as dit, c'est une chaîne YouTube, un blog. Il y a, bien sûr, un compte Instagram, Facebook. Et on travaille avec les parents beaucoup par mail. Et eh bien, euh, tout vient de la, de la sagesse reste. Parce qu'en fait, après, en, en pratiquant cette méthode, ça, ça détermine tout le reste, en fait, et tout, voilà, ça me ramène toujours là. Et pour te résumer de manière très simple, euh, le, la philosophie de vie que, qui m'inspire et qui m'aide à aider les autres, en fait, euh, ça se résume en trois mots, qui sont la vérité, la bonté, la patience. Alors, la vérité, c'est être authentique, euh, la bonté, c'est être bienveillant, et la patience, c'est être patient et savoir endurer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vient de... Euh, L'histoire chinoise, tu sais, les Chinois, en général, on dit ah ils sont, ils sont patients, ils sont endurants. Mmh. Ils, ils endurent des choses que nous, on n'endurerait jamais, en fait. Et ça, c'est commun à toute l'Asie. Et ça vient euh, beaucoup du confucianisme. Et on le retrouve aussi dans, la, dans, la, dans cette méthode que je pratique. Et euh, ça aide énormément. Et en fait, pour aider mes enfants, j'ai beaucoup puisé là-dedans, dans cette sagesse-là. Et en fait, ce n'est pas un truc exotique euh, complètement... Euh, étranger, et bizarre, c'est vraiment quelque chose qui correspond à tout être humain. Donc, quelle que soit l'origine, la religion, la culture, ça fonctionne parce que c'est universel.
0: D'accord. Et, et justement, tu accompagnes les parents euh, finalement euh, à, réaliser, à réaliser quoi précisément à, Quand ils ont des difficultés forcément avec leurs enfants ou, ou c'est vraiment sur des points spécifiques de l'éducation
1: alors, c'est répondre. Alors, les problèmes sont toujours les mêmes. Ah. Toi, tu parlais tout à l'heure de, de, de crier sur les enfants. <rire> euh, ça, c'est un problème, mais c'est un problème commun à, à beaucoup de parents, y compris moi, avant que je mette en place ces méthodes. Euh, ça, toujours les mêmes choses qui reviennent. Crier sur les enfants, la violence, parce qu'on vit des vies tellement dures qu'on a de la violence en nous et on la transmet aux enfants mmh. sans le vouloir. Euh, la violence des enfants entre les enfants. Donc ça, c'est des thèmes que j'aborde beaucoup et, et pour lesquels j'ai développé des solutions qui, euh, qui sont cruellement nécessaires. Quoi. Et je ne suis pas la seule, il y en a beaucoup d'autres. La différence chez moi, c'est que je puise dans la culture chinoise, mais il y a beaucoup de solutions maintenant, heureusement, parce que les parents sont vraiment en détresse en général. Euh, une autre problématique qui, sur laquelle je travaille beaucoup, c'est le, les écrans. Donc essayer de, de protéger nos enfants des écrans et de réduire au maximum la consommation, l'exposition, etc., parce que ça fait beaucoup de dégâts et je pense qu'on s'en rend pas compte. Je pense que nous, les parents, euh, et beaucoup de parents ne s'en rendent pas compte parce qu'on pense que c'est inévitable et qu'il n'y a pas d'autre chemin parce que c'est là partout, quoi. C est, c est, tu ne peux pas échapper. Euh, mais euh, ça, c'est voilà, les trois, la violence, voilà, la violence verbale, physique, euh, bah, par, qui passe par l'écrit, euh, les écrans, ça, c'est des thématiques sur lesquelles je travaille beaucoup et pour lesquelles j'aide beaucoup les parents.
0: Eh oui, alors je suis une mauvaise, 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 moi, sur les écrans, parce que j'ai un peu lâché l'affaire, comme je te le disais. C'est pas que j'ai lâché l'affaire, j'ai décidé d'être plus souple et de moins être dans le, la répression et plus dans le, on va dire, la coopération par rapport à, au au temps réel passé devant les écrans et quand je vois mon fils qui préfère aller jouer avec son copain dehors et eh bien je me dis que c'est pas grave quand il rentre et qu'il me demande de regarder des dessins animés euh, je préfère le lui laisser puisque malgré tout son, son, son attrait principal c'est d'aller jouer avec les copains dehors et finalement je me dis que c'est c'est bien finalement qui qu qu fait bien quelque part voilà euh, bref ça c'était une parenthèse perso sur le sujet mais euh, je du coup une, une question parce que tu, tu me parles donc de ta de ta de ce que, ton, ce que tu transmets aux parents de ce que tu les aides à à débloquer comme point de douleur et j'ai envie de te poser la question qu'est-ce que toi l'entrepreneuriat depuis que tu t'es lancée, t'as apporté finalement euh, dans, avec tous ces échanges de parents, avec ces, cette création de contenu que tu fais euh, qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'apporte à toi en tant que femme au quotidien
1: Oui alors énormément parce que pour être entrepreneur aujourd'hui avec les médias sociaux et les outils qui évoluent tellement vite on n'a pas de choix, on est obligé de se former mais en permanence donc, euh, ce que ça m'apporte, l'entrepreneuriat, c'est d'abord de toujours être en train d'apprendre dans un processus de formation. Et c'est ça que je transmets aussi aux enfants euh, bah, pour les aider dans, leur, dans leurs études. Euh, mais euh, ouais, c'est peut-être la principale chose. Euh, et après, donc, l'entrepreneuriat, moi, je trouve que c'est en même temps un chemin de développement personnel parce que. On doit euh, apprendre à être, comme tu dis aussi beaucoup, euh, dans le, la résolution de problèmes en permanence. Mmh. Et, euh, et ça, ça sert pour la vie de tous les jours. Mmh. Et, et c'est quelque chose à transmettre aux enfants, de leur apprendre à ne pas rester bloqué sur un problème et à, à trouver en eux les ressources ou, ou trouver dans leurs proches, savoir aller chercher des solutions pour ne pas rester bloqué quelque part, que ce soit dans mm -hmm. des études ou dans un conflit avec quelqu'un. Mm -hmm. Et donc, c'est vrai que finalement, tu vois, euh, dans les différents livres que je lis, etc., c'est beaucoup des Américains, je sais quoi aussi tu t'inscrit beaucoup des mm -hmm. Américains, euh, eh bien, je me dis, mais en fait, toute la sagesse chinoise là que j'ai étudiée et que je pratique, elle rejoint beaucoup euh, les conclusions auxquelles peuvent arriver des gros entrepreneurs, des gens qui sont en train de changer le monde en Amérique, qui apportent beaucoup de bonheur, d'inspiration de, euh, aux, aux gens, mais pas seulement dans leur pays, mais dans le monde entier. Et ça veut dire, c'est pas, comment dire, moi je les vois vraiment comme des gens qui, euh, qui, a, qui changent le monde, qui oui. apportent euh, aux autres êtres humains quelque chose, euh, une, une inspiration, une, voilà, la résolution de leurs problèmes au quotidien. Et euh, c'est très lié finalement. Finalement, dans le travail personnel, le travail de développement personnel que je fais et l'entrepreneuriat, il y a énormément de similitudes et il y a des solutions qui s'appliquent aux deux. Euh, par exemple, je ne sais pas moi, mais je suis certain, une certaine euh, blogueuse qui s'appelle Vanessa Lo, dont je t'avais déjà parlé, mm -hmm. qui, euh, qui, 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 qui résume ses valeurs. Dans ses valeurs, il y a la bienveillance parce que la bienveillance, tu ne peux pas réussir dans l'entrepreneuriat euh, personnel en tout cas, là, comme nous, comme des blogueuses, euh, sans la bienveillance. Tu ne peux pas, en fait. Ça ne fonctionne pas. Parce que les gens viennent chercher chez toi une solution et tu dois déjà penser à leur bien avant de penser à toi. Donc, la bienveillance, c'est la base, en fait. En mmh. tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et donc, euh, finalement, le, voilà, le travail, la sagesse que m'a apporté euh, cette méthode de Falun Dafa, elle m'aide énormément dans l'entrepreneuriat. Les, les valeurs sont les mêmes. C'est vraiment deux aventures passionnantes qui sont liées en fait.
0: Ah oui, je trouve que l'entrepreneuriat le, c'est euh, quelque part... Euh... Une quête vers le bonheur. Je suis assez d'accord sur ce chemin de développement personnel, mais je pense que vraiment l'entrepreneuriat nous aide à cheminer vers notre bonheur, et c'est ce qu'on recherche et c'est ce qu'on essaye de transmettre. Je pense que dans les business, les solopreneurs comme nous, blogueuses, blogueurs, podcasters, etc., on est dans l'idée, c'est vrai, de transmettre, de donner aux gens, mais je pense avant tout de leur inspirer, comme tu disais, la bienveillance et leur montrer qu'il y a, y, a, y, a, y a des possibilités quelque part sur cette terre pour atteindre leur bonheur à eux et que nous, en, en réussissant à atteindre petit à petit notre part de bonheur, grâce à nous, ils peuvent atteindre la leur euh, et euh, ben, tout ça, finalement, c'est assez, assez puissant euh, et aujourd'hui, je pense que changer le monde, ça passe effectivement par inspirer les autres et euh, montrer aux autres que euh, des choses sont possibles et euh, fr franchement on est dans, quand même dans une époque formidable, aussi elle est dure c'est vrai, mais mmh. elle est aussi formidable de ce point de vue là parce qu'il y a encore quelques mmh. années on n'aurait pas eu cette possibilité là de transmettre de cette, de cette manière là euh, d'ailleurs du coup ça m'en vient à, à cette question concernant tes activités associatives et bénévoles tu es très actif dans ce milieu là est-ce que euh, c'est quelque chose qui a commencé justement avant d'avoir euh, ton blog, après, ou c'est deux choses vraiment distinctes pour toi, mais je sais que tu es très, très impliquée dans, euh, dans, dans diverses missions. Donc, euh, est-ce que tu peux un peu nous, nous expliquer aussi ce parcours et ce que tu fais dans ces associations
1: Oui, alors, en fait, tout a commencé au Canada, euh, c'est ouais. l'endroit le, où où j'ai rencontré, donc euh, j'ai découvert cette méthode Falun Dafa et en même temps que je la prenais, donc euh, tu vois, je suis allée au parc un matin et puis j'ai vu ces gens qui faisaient les, 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 la méditation, les exercices et un jour, euh, au début, je me méfiais un peu je disais, mais c'est qui ces gens-là Je me méfiais, tu sais, on voit tellement de choses aujourd'hui qu'on est un peu méfiant. en tout cas, moi, je suis très méfiante et à, après les avoir observés plusieurs jours, j'ai dit, tiens, j'ai envie d'essayer, j'ai essayé et ça m'a vraiment, euh, c'était la révélation immédiate parce que euh, non seulement il y avait des mouvements euh, très doux, très lents qui travaillaient sur les énergies de manière très efficace, mais en plus, première chose, deuxième chose, c'était ultra simple à apprendre, donc en une semaine j'ai appris les exercices, euh, troisième chose, c'était gratuit, donc j'ai dit tiens, ils ont, vraiment ils ne rien de moi en fait, je n'ai pas besoin de m'inscrire du tout, je n'ai pas besoin de donner mon nom et en plus c'est gratuit. Donc, j'étais vraiment conquise. Et, 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 euh, et surtout, c'est ces trois mots magiques, vérité, bonté, patience, qui, 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 qui ont fait tilt Et je me suis dit, tiens, là, je m'engage dans un truc qui va vraiment m'aider pour résoudre plein de problèmes. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et en fait, en même temps que je découvrais ça, et que ça, déjà, ça commence à me faire du bien, on me racontait, tu sais, Hélène, le jour où tu es venue euh, apprendre les exercices, et eh bien, en même temps, en Chine, euh, le régime chinois avait décidé de réprimer tous les gens qui pratiquent. Et moi, je devais aller en Chine. Donc, je, je préparais mon billet d'avion pour aller dans un pays qui était en train d'interdire et de réprimer des gens comme moi qui pratiquent la méditation. Donc, c'était bouleversant. Euh, donc, tu imagines bien, quand je suis allée là-bas, je me suis fait discrète et je n'ai pas du tout parlé de ma pratique parce que j'avais peur d'être arrêtée. D'ailleurs, ça m'est arrivé plus tard, mais bon, j'y suis retournée après. Mais euh, donc, y a, voilà. Et, et c'est en fait, c'est plus tard, en venant en France, quand j'ai rencontré les pratiquants euh, en France, mmh. euh, que j'ai découvert euh, toutes les, tout ce qu'ils faisaient pour, euh, pour lutter contre ça, en fait, pour informer les gens sur ce qui se passe en Chine et pour euh, essayer de faire cesser cette persécution qui est terrible. Hein. On connaît bien la persécution des Tibétains, par exemple, des Ouïghours maintenant, on connaît beaucoup moins la persécution des pratiquants de Falun Gong. Et au départ, moi, j'étais assez égoïste, je me dis non, mais ça, ce n'est pas pour moi, moi je ne vais pas manifester, moi, je n'aime pas m'engager, ce n'est pas mon truc. Par contre, euh, en France, après un certain temps, je me suis dit « tiens, moi, j'ai quand même envie de faire quelque chose pour, euh, pour aider à changer, euh, à changer ce qui se passe, parce que c'est vraiment terrible ». Et voilà, la première chose que j'ai faite, c'était des traductions, en fait, de, des témoignages des gens qui sont persécutés là-bas. J'ai traduit leurs témoignages et c'est ça qui m'a mis à l'étrier, en fait, et qui m'a donné envie de m'engager encore plus. Parce que quand tu réalises ce que des êtres humains comme toi et moi peuvent vivre… Euh, dans un autre pays, tu ne peux pas être insensible et tu ne peux pas ne pas vouloir faire quelque chose. C'est vraiment humain. C'est Nous, les femmes aussi, on a cette force. On, on a une force, je pense. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en en, en Chine, il y a beaucoup plus de femmes qui pratiquent dafa que d'hommes. On ne sait pas pourquoi. Mais je pense que c'est lié à, ça, à cette sagesse, cette force qu'on a, cette énergie. Cette, euh, tu sais, dans la sagesse chinoise, le yin et le yang, c'est deux énergies différentes l'énergie féminine, ce n'est pas du tout la même que l'énergie masculine. Alors, elle se comporte très bien d'ailleurs, elle s'équilibre, mais, euh, et puis c'est très intéressant parce que, bon, je ne vais pas aller sur ce terrain-là, mais peut-être on aura d'autres occasions. Dans, le, dans, dans chacun de nous, on a les deux énergies. Donc, on, on est toujours à la recherche de, de l'équilibre entre le yin et le yang. Et, euh, et C'est ça qui fait notre force aussi, que ce soit les hommes ou les femmes. Mais bref, pour clore cette parenthèse, euh, voilà, le simple fait de voir ce qui se passe, euh, ce que d'autres êtres humains comme moi vivent, des gens comme moi hein, qui veulent juste euh, faire un travail sur eux et faire de la méditation, de voir qu'ils sont arrêtés, torturés, beaucoup sont morts et en plus on les tue pour leurs organes euh, en Chine, eh bien euh, voilà, ça m'a motivée à m'engager après, à faire des, voilà, des, des relations presse, des actions pour, euh, pour informer les gens.
0: Alors, c'est vraiment super intéressant. C'est une, enfin, une très belle cause, grande grande cause. Euh, et c'est vrai qu'on n'en entend finalement pas suffisamment parler ou peu. Et, euh, et en tout cas, je suis certaine que euh, cette... Euh, Technique de méditation en tout cas toi ce que tu suis et eh bien euh, c'est complètement inconnu en France en tout cas euh, en dehors de la communauté qui pratique euh, je pense que c'est euh, bah, voilà je, moi j'avais si je t'avais pas parlé je savais même pas que ça existait clairement donc euh, euh, je trouve ça assez euh, à, voilà et c'est quand même aujourd'hui on a l'habitude d'entendre les gens s'engager voilà, dans des associations somme toute classiques, donc c'est très bien et tout, mais effectivement, là, on est sur, le... sur des, des, des causes beaucoup plus, euh, beaucoup plus dures aussi hein, à, à défendre où on prend un peu plus de risques parce que j'imagine que c'est lié. Tu as dit d'ailleurs que, euh, bah, dis-nous-en un peu plus, ça a été euh, du tu es retourné en Chine et tu as été arrêté euh, parce qu'ils ont découvert que tu pratiquais, c'est ça oui, oui
1: c'est vrai qu'on n'imagine pas la, la violence de ce régime, même si on a quand même, on est bien informé sur euh, les crimes du, du régime communiste chinois, mais euh, pas à la hauteur de ce que c'est en fait. Moi, j'ai un mari chinois et j'ai cette chance d'avoir l'info à la source en langue chinoise. Et je me rends compte que beaucoup de journalistes français. Même s'ils ont des correspondants là-bas, etc., comme il y a beaucoup de censure là-bas et que les journalistes peuvent pas faire leur travail, justement, c'est pour ça que des gens comme toi, beaucoup, vous êtes nombreux, on n'est pas du tout au courant de ce qui se passe vraiment. Et, euh, donc, malgré ça, j'ai, euh, dans les, c'était en 2001, en fait, j'avais des amis pratiquants comme moi, des Allemands, des Suédois, on, on se rencontrait de temps en temps dans des événements pour pratiquer la méditation ensemble. Et un jour, un ami m'a dit, tiens, on va aller à Pékin, on va aller manifester, est-ce que tu vas venir avec nous Et moi, comme j'étais un peu jeune et un peu intrépide et que rien ne me fait peur, j'ai dit, mais bien sûr que j'y vais. Parce que justement, je savais ce que mes amis chinois vivaient et j'ai dit, mais bien sûr que j'y vais. Et donc, j'y suis allée. Et donc, on s'est retrouvés, c'était le 20 novembre 2001. On s'est donné rendez-vous sur la place Yunanmen. on était 36. On était venus de 12 pays différents, donc l'Australie, l'Amérique, l'Israël, la France, l'Allemagne, la Suède, enfin, même, il y avait peut-être même quelqu'un de Hong Kong, je crois. Euh, et, et on, on s'est retrouvés, en fait, on a prétexté une cérémonie maritale, enfin, un, un, un mariage. D'ailleurs, il y avait deux d'entre nous qui, qui prévoyaient de se marier. Donc, on avait un gros bouquet de fleurs et on avait une magnifique banderole sur laquelle était écrite euh, donc jaune comme la couleur impériale, la couleur du Falun Dafa aussi. On avait écrit « donc Vérité, bonté, patience » en anglais. Et on a déployé cette banderole, on était tous assis en méditation et, euh, et euh, voilà, on émettait… Euh, euh, Comment dire On était venu là en soutien de, de, de tous nos amis chinois qui sont dans les prisons. D'ailleurs, il y en avait. Après, j'ai eu la chance de rencontrer un Chinois qui est maintenant réfugié en France. Il m'a dit « Hélène, tu ne sais pas le bonheur qu'on a eu quand on a su que vous étiez là sur la place Yunanmen en train de manifester pour nous » tu peux pas t'imaginer ce que ça nous a fait. Parce qu'eux, ils, le... ils étaient persécutés, mais euh, la persécution, elle est multiple, comme j'explique toujours aux journalistes. C'est que non seulement vous êtes arrêté, torturé, vous êtes dans une cellule d'isolement. Parfois, vos parents ne savent même pas où vous êtes. Euh, le monde extérieur ne, savent pas ce que vous êtes en train, ne sait pas ce que vous êtes mmh. en train de vivre. Donc, il m'expliquait, c'est une, une torture multiple. C'est-à-dire, non seulement tu vis le calvaire, tu n'as pas le droit à un avocat, euh, et, tu, et, per, et tu as l'impression que personne viendra t'aider parce que personne n'est au courant.
0: Mmh.
1: Donc, en fait, le simple fait de savoir que des gens, des, des pratiquants comme lui, mais blancs, enfin, il n'y avait pas de noirs avec nous, mais il y a des pratiquants qui sont noirs aussi qui pratiquent, mais le simple fait de savoir qu'il y a des pratiquants occidentaux, enfin, de l'extérieur de la Chine, qui étaient déjà qu'il en, qu en existe parce que le régime chinois leur fait croire que le Falun Gong c'est qu'en Chine et que c'est interdit, c'est mauvais, etc. Mais là, ils découvraient que dans le reste du monde, il y avait des gens qui pratiquaient comme eux, mais qu'en plus, ils étaient venus les soutenir, eux, qui étaient emprisonnés. c'était Pour eux, c'était une lueur d'espoir énorme et je ne réalisais pas, moi, en fait, en faisant ça, je ne réalisais pas l'impact que ça pouvait avoir. Et en fait, ça a eu un gros impact puisque après, il y a toutes les ambassades qui ont été prévenues de, parce qu'on a été arrêtés. En fait, en quelques secondes, les voitures de police sont arrivées toute sirène hurlante et, euh, et on a été emmené de force euh, avec des coups de bâton et euh, j'ai failli me faire étrangler dans le bus. Enfin, c'était pas un bus, ouais, c'était un, un fourgon de police. Ils ont essayé de m'étrangler parce que j'essayais de parler avec des Chinois dehors pour leur expliquer pourquoi on était venus, parce qu'ils ne voulaient surtout pas en fait, qu'on puisse parler avec des Chinois, pour que les Chinois apprennent la vérité sur, euh, sur cette méthode qui est... Euh, tellement diffamés là-bas, on leur dit qu'on est, est des fous, qu'on tue nos enfants, etc., qu'on est une sexe, etc. Et en fait, euh, les en fait, notre dans notre démarche, euh, c'était de dire, mais attendez, euh, c'est pas comme ce qu'on vous dit à la télé. Regardez, nous, on pratique, on est des gens normaux, euh, il faut arrêter la persécution, c'est terrible. Et donc, euh, le simple fait que j'ai voulu parler, euh, voilà, un jeune policier, d'ailleurs, j'étais très touchée parce que euh, quand j'ai regardé le policier dans les, dans les yeux, il était il était en train d'essayer de vouloir m'étrangler quand même. Je l'ai gagné en yeux mais je me suis dit, mais en fait, il est jeune, il a, il a peut-être peut 18 ans, c'est fou, quoi, que, le tu vois, de vivre dans un pays où euh, bah, le régime, c'est un régime dictatorial, euh, tortionnaire, et, et tu fais ton travail, et ton travail, c'est d'être complice, en fait, de ce régime tortionnaire. Et je me suis dit, mais ce jeune-là, euh, c'est terrible, quoi, ça doit être quelqu'un de gentil, il a, il a comment dire, euh, c'est le régime qui l'a rendu comme ça, tu vois, et... Et ça c'est autre chose aussi qui m'a motivé à, à faire tout ça, parce que finalement, euh, euh, comment dire, euh, le, le, le régime chinois rend complice un peuple entier de, de crimes contre l'humanité.
0: Euh, oui, de toute manière, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a tellement de choses qui nous sont cachées, euh, tellement de choses qui sont réprimées, et surtout, ben voilà, la, la, la population chinoise finalement a le cerveau euh, lavé. Euh, voilà, c'est un véritable lavage de cerveau collectif. Euh, pour finalement cacher voilà, déjà une partie de leur, de leur culture quelque part. Hein, de leur... Et, euh, et c'est vrai que c'est quand même terrible de voir, de voir ça aujourd'hui. Et c'est très courageux aussi de ta part en tant que finalement occidentale de euh, prendre à bras le corps ce problème et euh, de le défendre hein, comme tu peux. Alors voilà, tu as eu cette expérience-là là-bas. Euh, mais malgré tout, c'est bien parce que ça ne t'a pas découragé de continuer à défendre cette cause en étant de retour en France et ça fait aujourd'hui du coup partie de ton quotidien euh, vous subissez pas en France de répression de la part du régime non, non, du... à distance d'accord Ok, donc ça c'est aussi. Alors,
1: euh, très bonne question. En fait, mes amis euh, qui sont réfugiés politiques ou ceux qui ne sont pas encore réfugiés politiques, pour eux, c'est dangereux en fait. Parce que tant qu'ils ne sont pas réfugiés, eh bien, le régime chinois euh, fait pression sur eux euh, de diverses manières en fait, en, leur faisant, en les surveillant avec des téléphones ou à, physiquement avec des espions pour leur faire comprendre qu'ils sont surveillés et que s'ils retournent en Chine, ça va aller mal pour eux. Et donc, même en étant en France, parfois, ils sont toujours euh, euh, inquiets. Euh, ils n'arrivent pas à être euh, libres mmh. comme nous. Et, et euh, comment dire, ils sont toujours dans la peur, en fait. Parce que l'ambassade de Chine est très présente. On l'a vu, il euh, y, y a des hommes politiques hein, qui nous connaissent, qui nous soutiennent euh, et qui ont, qui ont eux-mêmes reçu des pressions. Parce que c'est vraiment un régime, une dictature, la plus grande dictature du monde et qui veut bien nous faire comprendre que qui nous surveillent et qu'ils et que veulent, ils veulent, comment dire, c'est difficile de se mettre dans la tête d'un dictateur, parce qu'ils ne pensent pas comme nous, en fait. Pas, ils ne sont pas guidés par les… Tu vois, nous, on parle de bienveillance, on parle d'entrepreneuriat, de liberté. Eux, ils sont dans le contraire. Et comme tu disais tout à l'heure, c'était très intéressant, tu dis qu'ils sont en train de persécuter leur propre culture, c'est exactement ça. En fait… Euh, quand tu regardes le Tibet, euh, les Ouïghours, les Falun Dafa euh, ou tous les groupes qui sont persécutés en Chine, parce qu'il y en a beaucoup, eh bien, euh, ce sont des, des gens qui incarnent des valeurs traditionnelles, ancestrales, chinoises, tout ce qui est a de plus beau en Chine. Et c'est précisément ça qui est persécuté, interdit en Chine aujourd'hui. Tu vois, le Falun Dafa, ça, ça date de milliers d'années. Et c'est ça que la Chine veut, euh, elle dont elle veut nous priver, parce que, pourquoi C'est très philosophique, finalement, ce que tu disais, c'est que, euh, par exemple, vérité, bonté, patience, c'est tout le contraire du régime chinois. Le régime chinois, c'est le mensonge, le crime et, et l'impatience et, et la violence. Donc, euh, ce qu'ils veulent réprimer, c'est le contraire de, de, de leur propre nature. Et donc, euh, oui, en effet, comme tu dis, ils sont présents en France, ils sont présents dans tous les pays euh, bah, où, ils, où ils ont des ambassades, en fait, et ils utilisent leur ambassades pour, euh, pour euh, bah, essayer de persécuter à l'étranger aussi euh, les gens qui sont
0: persécutés en Chine. En tout cas, je pense que ce n'est pas forcément simple, euh, euh, ben surtout pour effectivement les réfugiés, de vivre ça euh, et de se et sentir finalement euh, toujours pas libre, même dans un pays d'accueil. Euh, et c'est quand même assez dramatique, de, et de, malgré tout, d'avoir que, 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 que la dictature ait toujours cette emprise sur eux, Malgré la distance, mmh. malgré leur statut de réfugiés politiques, euh, bon, c'est vraiment, euh, c'est comme avec la Russie, c'est encore des sujets euh, vraiment très, très, très sensibles où euh, la lutte est loin d'être euh, terminée, quoi. Il y en a encore pour ouais. de nombreuses années, à mon avis. Et il euh, ne bah, faut pas ouais. baisser les bras, en fait, effectivement. Euh, revenons peut-être sur une note pour clôturer cet épisode, parce que ça fait un petit moment qu'on discute. Euh, clôturer sur cet épisode et me dire, euh, aujourd'hui, Hélène, euh, qu'est-ce que euh, tu as comme actualité euh, à, à proposer euh, aux auditrices de Pitches
1: oui, alors merci de me laisser cette opportunité. Donc, euh, j'ai sorti euh, le manuel de l'enfant sage et heureux mm -hmm. euh, qui s'inspire justement de la sagesse de Confucius pour aider les parents et les enfants à, à grandir puisque finalement, quand on est parents, on grandit aussi avec nos enfants, on devient meilleur et les aider à s'appuyer sur des outils très concrets euh, qui se basent sur la motivation, le, la culture du mérite. J'aime beaucoup la culture du mérite, voilà, de, de pousser les enfants à se dépasser, à, à être fiers d'eux-mêmes parce qu'ils accomplissent des choses. Mmh. Et, euh, et donc, tout le manuel, il, il a ce but-là, en fait, de s'appuyer sur les racines de la sagesse chinoise pour grandir, pour devenir meilleurs, euh, parents et enfants. Donc, ça, c'est le manuel de l'enfant sage et heureux. Et mmh. puis, euh, je viens de sortir aussi une formation pour, euh, pour, euh, mais pour éduquer sans crier, malgré le stress et la fatigue. Parce que c'est vrai qu'en tant que parent, on est tellement stressé, fatigué, que crier, c'est… Euh, c'est comme une détresse, en fait. Ce n'est pas qu'on est mauvais, c'est que c'est un résultat naturel de la vie intrépide qu'on vit. Et donc, j'ai toute une formation en quatre, en quatre modules qui amène les parents euh, à, à pouvoir éduquer sans crier et à, et à amener l'enfant aussi à aider les parents. Parce que finalement, tout l'effort est sur nous souvent. Mais euh, nos enfants sont très intelligents. Ils ont des ressources qu'on ne soupçonne pas. Et en fait, en s'appuyant sur la sagesse chinoise, ou la sagesse, il y a beaucoup de sagesse ancestrale comme ça qui se rejoignent, mmh. eh bien, on donne aux enfants les outils pour eux-mêmes euh, trouver des solutions et n'en pas arriver au, à, à un état où ils nous poussent à bout. Donc, leur donner les outils pour eux-mêmes grandir euh, sans nous, nous imposer trop de, de, de difficultés, quoi, parce que c'est dur d'être parent. Donc, euh, je pense qu'on peut vraiment... Euh, Éduquer les enfants, c'est aussi euh, parfois ils nous éduquent nous-mêmes. Moi, j'ai vécu plein de situations où mon fils a regardé les fiches de sagesse que j'utilise et qui sont imprimées à la maison, qui sont sur les murs, et il m'a aidé à résoudre des problèmes. Et ça, c'est vraiment, ça nous revient en boomerang, mais un, boom, un boomerang de coton où euh, les outils que j'ai mis en place, ils servent à mon fils à m'aider moi. Donc, c'est vraiment formidable. Donc, voilà, c'est ça. C'est la formation euh, éduquer sans crier et le manuel de l'enfant sage
0: mais c'est parfait parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices, euh, parce que évidemment Peaches a une audience essentiellement féminine, euh, et de mamans, et de mamans entrepreneuses. Et euh, je pense qu'on est tout à un moment donné confronté à ces situations, effectivement, d'énervement, de cri, de mise à bout, comme tu dis. Euh, et je, je te rejoins, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, nos enfants, mais que c'est très... Quand on, quand on n'est pas dedans, quand on ne s'est pas penché dessus, et euh, si on ne suit pas effectivement ou une formation, si on ne lit pas un livre euh, là-dessus là pour euh, nous ouvrir un petit peu les yeux et nous montrer le chemin, euh, ben c'est très difficile de voir clair dans... Dans, quand c'est le, le chaos finalement et quand c'est le tourbillon de la vie euh, donc euh, merci je, je mettrai bien entendu dans les notes de l'épisode et dans l'article euh, qui va avec euh, l'épisode de podcast euh, toutes les, tous les liens et les, les informations pour pouvoir te retrouver euh, en tout cas si les auditrices de Peaches euh, ont envie effectivement euh, de mieux se sentir avec leurs enfants je pense que c'est super intéressant finalement et c'est un passage obligé pour moi et c'est pour ça aussi que je reçois euh, sur ce podcast, des personnes comme toi qui parlent de parentalité, parce que pour moi, c'est indissociable de notre action en entrepreneuriat, vu qu'on est à la maison, vu qu'on, notre période aujourd'hui où on a beaucoup, beaucoup les enfants à la maison, ou malgré nous, on fait l'école à la maison, alors que là, on n'a pas forcément choisi, euh, eh bien, euh, je pense que c'est essentiel d'avoir euh, euh, des clés et euh, des, euh, comment dire, des informations qui nous aident à passer euh, ces étapes-là, à passer euh, au-delà, justement, des cris qui sont… Euh, ben, voilà, je, je pense que je connais aucune, aucune famille où ça ne crie pas à un moment donné. Alors, mmh. ce n'est pas forcément ouais. méchant, mais effectivement, c'est souvent l'atteinte du ras-le-bol. Et, euh, et je pense qu'on aimerait toutes savoir comment faire pour ne pas avoir à crier à un moment donné sur ses enfants. Donc, merci et je vous invite toutes à aller consulter, donc euh, éduquer avec sagesse et euh, à éventuellement souscrire à, à, aux offres d'Hélène. En tout cas, je te remercie, Hélène, de m'avoir euh, laissé t'interviewer pour cet épisode. ce fut fort agréable, j'ai trouvé ça très riche. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur Cheese et du coup, ça fait très rafraîchissant. J'adore. Merci beaucoup et je te dis à très bientôt, peut-être pour un prochain épisode ou une prochaine collaboration. Merci beaucoup, Hélène.
1: Merci Sabine, c'était
0: un plaisir. Et voilà, ce dernier épisode de podcast se termine. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu as appris plein de choses avec Hélène, d'éduquer avec sagesse et c'est avec la sagesse certes d'une mère, mais surtout la sagesse ancestrale chinoise. Moi j'ai appris plein de choses et je suis ravie de nouveau d'avoir pu entendre le parcours d'une entrepreneuse, d'une femme devenue entrepreneuse, euh, à cause et grâce à ses enfants et qui se sert finalement de son expérience de mère pour pouvoir appliquer et donner aux autres, transmettre aux autres ce qu'elle sait donc merci encore à Hélène pour ce fabuleux épisode on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast sur le Peaches Podcast à plus, bye bye